0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Dienstag, den 23. Februar. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über die Bischofskonferenz und über einen Stufenplan zur Lockerung. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zwischen Forderungen nach Lockerungen hier und Vorsicht vor der dritten Welle da befindet sich ein Stufenplan. Den will zum Beispiel Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz. In so einem Plan sollen dann Lockerungen an klare Inzidenzwerte, Testmöglichkeiten und die Impfquote gekoppelt sein. Das hat Dreyer der Rheinischen Post gesagt. Und auch CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus ist zum Beispiel dafür, Heute hat übrigens auch eine Arbeitsgruppe mit Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU und den Chefs der Staatskanzleien begonnen. Die Arbeitsgruppe soll das nächste Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Bundeskanzlerin vorbereiten. Und bei dem Treffen wird dann über die weiteren Maßnahmen entschieden. Das ist für den 3. März geplant, also nächste Woche dann. Und es sind drei Bereiche im Gespräch gerade, die von Lockerungen profitieren könnten. Einerseits persönliche Kontakte, Schulen und Berufsschulen, sowie die nicht eh schon offen sind. Und dann Sportgruppen, Restaurants und Kultur.
1: Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Öffnungen diskutieren und morgen werden sie umgesetzt.
0: Das hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller heute im ZDF-Morgenmagazin dazu gesagt.
1: Sondern was uns schon in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wichtig war, muss jetzt tatsächlich auch miteinander verabredet werden, nämlich die Perspektive, wann passiert was.
0: Ja, Nach bisherigen Plänen soll dann wohl entschieden werden, dass ab der zweiten Märzwoche weitere Geschäfte wieder öffnen dürfen. Aber nur in Regionen, in denen es nicht mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt.
1: Ich glaube, es akzeptieren sehr viele Menschen, wenn sie wissen, unter bestimmten Voraussetzungen werden Dinge erst in drei oder vier Wochen ermöglicht. Aber man kann sich dann darauf einstellen, insbesondere natürlich auch in der Wirtschaft.
0: Heute hat sich die katholische Kirche ein kleines Stück in Richtung Reformation, in Richtung Zukunft bewegt. Heute hat die Bischofskonferenz zum ersten Mal eine Frau zur Generalsekretärin gewählt, die Theologin Beate Gilles. Die dreitägige Frühjahrsvollversammlung hat begonnen, zum ersten Mal digital. Und es gab große Themen zu besprechen, zum Beispiel Missbrauchsvorwürfe und wie damit umgegangen wird. Außerdem ungewöhnlich viele Kirchenaustritte. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Georg Löwisch, dem Chefredakteur von Christ und Welt. Hallo Georg. Hallo Pia. Bewegungen wie Maria 2.0, die fordern ja, dass Frauen in der katholischen Kirche für Weiheämter zugelassen werden und haben dafür zum Beispiel gerade erst am Wochenende demonstriert. Sind Sie mit der neuen Generalsekretärin jetzt Ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen?
1: Also du hast ja vorhin das große Wort von der Reformation genannt und ich würde sagen, wenn sich die Reformen schon der letzten 20 Jahre in Deutschland, also alle Reformen zum Kaffee treffen würden, dann wäre die Reform der römisch-katholischen Kirche vermutlich die mickrigste. Und das gilt ganz besonders für die Aufteilung der Macht zwischen Männern und Frauen. Maria 2.0, die katholische Frauenbewegung, verlangt ja eigentlich das Selbstverständliche, nämlich in unserer Kirche haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern, Zitat Ende. Das ist jetzt tatsächlich passiert, dieser kleine Schritt, dass, dass eine Frau bekommt, diesen, dieses Amt, nämlich Beate Gilles, bisher Dezernentin für Familie, Jugend und Frauen im Bistum Limburg.
0: Also du würdest sagen, ein großer Wurf ist es nicht, aber ein kleines Stück. Es ist ein winziger
1: Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die katholische Sehr Kirche. Gut. Also immerhin.
0: Zurzeit treten ja so viele Menschen aus der katholischen Kirche aus wie lange nicht mehr. Woran liegt das?
1: Weshalb das jetzt so äh, galoppierend äh, geworden ist, sagt man ja bei Inflationen und ähm, das Wort trifft eigentlich auch auf die Kirchenaustritte zu, ist die Vertrauenskrise im Erzbistum Köln. Da geht es um den Missbrauchsskandal, also den Umgang mit sexualisierter Gewalt in den letzten Jahrzehnten und auch ähm, der Vertuschung dieser Gewalt. Und da hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki eigentlich ein sehr ehrgeiziges Aufarbeitungsprojekt gestartet. Aber ihm ist es gelungen, aus diesem ehrgeizigen Projekt einen absoluten Vertrauensverlust zu fabrizieren, indem er eine schon fertige, 500 Seiten lange Studie, ähm, die auch Namen von Verantwortlichen nennt, unter Verschluss zu halten und eine neue Studie in Auftrag zu geben. Am 18. März soll diese neue Studie kommen. Äh, vielleicht... Ähm, gibt es dann so eine Art Befreiungsschlag oder wieder ja eine Art Vertrauensgewinn, aber es ist fast unmöglich, weil die katholische Katastrophe, die da im Erzbistum Köln produziert worden ist, die ist schon sensationell.
0: Kardinal Wölke hat sogar schon innerhalb der Kirche prominente Kritiker Offiziell sollte das ja heute kein Thema sein. War es das inoffiziell aber schon?
1: Also die Unruhe ist spürbar und das hat auch Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, eingeräumt. Und andere Bischöfe spüren das auch, dass auch bei ihnen jetzt sogar durch die Kölner Krise die Austritte aus der Kirche steigen.
0: Aber warum hält er denn dann die Studie unter Verschluss? Er führt ja rechtliche Beweggründe an. Würdest du sagen, das ist glaubwürdig?
1: Ja, also ich, ich glaube eben schon, dass er sich vielleicht da hat bequatschen lassen. Einerseits von Juristen und andererseits von Klerikern in seinem Bistum, die an dieser Aufklärung überhaupt kein Interesse haben oder das für falsch finden, in die, ins Innerste der Kirche ähm, reingucken zu lassen von extern. Das sind die Anwälte, die diese Studie gemacht haben. Er hat es einfach nicht geschafft, seinen Apparat auf diesem Aufklärungskurs zu halten und ähm, hat sich da unsäglich verheddert. Und das zeigt auch, dass es der katholischen Kirche an Professionalität fehlt, aber auch an einem Kontrollmechanismus es ist sicherlich ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ähm, in der Politik jemand der Aufklärung versprochen hätte und ähm, dann das äh, abgeliefert hätte oder diese Verzögerung, dieses Chaos veranstaltet hätte, wäre natürlich schon längst weg.
0: Mhm. Vielen Dank dir, Georg. Gerne. Die NASA hat erstmals ein Video der Landung der Perseverance auf dem Mars veröffentlicht. Letzte Woche Donnerstag ist der Mars-Rover ja gelandet. Jetzt gibt es auch Videomaterial von der Landung. Das habe es zuvor noch nie gegeben, sagt die NASA. Das Video ist etwas mehr als drei Minuten lang und es zeigt, wie sich der Landeschirm öffnet, der Hitzeschild abgestoßen wird und wie die Marsoberfläche dann immer näher kommt. Wirklich ganz beeindruckend zuzugucken dabei. Außerdem gibt es auch erste Tonaufnahmen vom Mars. Die klingen dann so ungefähr wie so eine Art Windböe. Das schönste Audio finde ich allerdings immer noch, wie die NASA-MitarbeiterInnen nach der Landung jubeln. Ich meine, allein der Bau und die Entwicklung dieses Rovers haben acht Jahre lang gedauert und ich freue mich irgendwie für Sie, dass das jetzt geklappt hat. Was noch? Es gibt aber noch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich eine Lösung für den ältesten WG-Streit der Welt. Kaffeepulver, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht für den Abfluss? Es gibt ja immer diese Mitbewohnis, die den benutzten Kaffee gerne in den Abfluss schütten und sagen, das helfe ja total gut gegen verstopfte Röhren. Andere sagen, nee, ganz und gar nicht. Das führt eher dazu, dass sie erst recht eklig verstopfen. Ich mache es hier mal transparent. Ich gehöre aktuell der Fraktion an. Kaffee gehört nicht in den Abfluss. Aber es gibt ja andere Sachen, die man mit Kaffee machen kann. Zum Beispiel auf den Gehwegen verteilen. So wird das jetzt in Krakau gemacht. Da stellen 50 Cafés ihren Kaffee zur Verfügung, damit äh, der benutzt werden kann, anstatt äh, Salz auf die verschneiten Gehwege zu streuen. Die Idee kommt aus Lviv in der Westukraine und ja, es ist ja eigentlich ganz gut, dann wird weniger Streusalz verbraucht. Kaffee wäre eine billigere und ökologischere Lösung und für die äh, Fahrradketten ist das sicherlich auch besser. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie mich überzeugen wollen, dass Kaffeepulver doch in den Abfluss gehört, dann schreiben Sie gerne an wasjetzterzeit.de. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger und ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.